0: 有声小说《光之使徒》，作者汪杰，演播哈哈笑张离。四十四，明日就启程去大明城。齐武惊讶地问：“寻音，是的，想必莫元大学士已回到都城。好，你说走，那就走。”两人开始在工具房中。收拾东西，寻音抱起一个箱子，走出门外，准备把箱子往马背上挂。刚走到门外，突然远远看到有十几个一身黑衣的人朝这边赶来，这些人隐约带着刀剑。寻音感觉不对劲儿，有一些不祥的预感，他喊了一声：“齐武，快出来！”齐武闻声走了出来。那些黑衣人，在接近寻音家时就呈扇形散开，一边接近，一边形成了包围的态势。齐武和寻音均预感不妙。齐武大声喝道：“来者何人？有何贵干？”领头的黑衣人率先走近。他也不理齐武，从怀里掏出一个令牌，大声念道：“荀居通敌叛国，我等奉命缉拿荀居一家，不得违抗。”此话一出，荀英惊讶的张大了嘴，不敢相信自己的耳朵。齐武也是大惊，但他立即不加思索的挡在了荀英身前。此时，姬平也听到了人声，从房内走了出来。黑衣人见姬平出来，再次厉声说道：“你可是寻居妻姬平？”“我是。”黑衣人又指了指寻音：“你可是寻居之子寻音？”寻音不言语，只是看着黑衣人。黑衣人对齐武道。我知道，你是祁中将军的后人祁武。我敬重你父亲是英雄，今日与你无关，请退开吧。祁武丝毫不惧，也没有退开之意。姬平开口道：“请问这位军爷，我们犯了什么罪？”黑衣人道：“寻居通敌叛国。”我等奉命缉拿寻音，缉平归案。缉平颤抖的道：“我夫寻居精忠爱国，一生勤勉，怎可能通敌叛国？”黑衣人道：“寻居通敌，畏罪自杀，人证物证俱全，请跟我们走吧。”缉平寻音听得。畏罪自杀四个字犹如晴天霹雳，顿时天旋地转，站立不稳。母子俩异口同声的大呼道：“不可能，不可能！”黑衣人冷笑一声：“哼，可不可能？跟我走了便知。”姬平突然失态，放声大哭道
1: ：“冤枉啊！一定有人陷害我夫。”
0: 他对着齐武用力喊道：“齐武，我们是冤枉的，你要保护寻音，快带他跑！”黑衣人闻听此言，向左右使了个眼色，另外几个黑衣人向姬平冲了过去，领头的黑衣人则拔剑向寻音冲了过去。其他还有一些黑衣人则挡在了四面八方，形成合围之势。齐武想也不想，立即拔剑迎了上去。黑衣人和齐武一交上手，叮叮咚,咚咚之声就停不下来。转眼间便已斗了十几招。齐武知道对方是官差，难免有些忌惮，以招架为主，并不主动进攻。又斗了几招，齐武不禁咦了一声，脱口而出道：“你就是那晚来这里的蒙面人。”黑衣人不理齐武，手上加紧，企图速战速决。齐武的武功其实远在黑衣人之上，他认出黑衣人之后，心中疑虑更深，其中必有重大隐情。想到此处，齐武抛下了些忌惮，挺剑还招，反手为攻。齐武一进攻，黑衣人立即有些手忙脚乱，招架不住。他身后的几名黑衣人见状，也冲了上来，加入战团。这是齐武自习武以来第一次与众多职业武人交手，以前最多就是打一些混混恶霸。此时，齐武的斗志已经被激发了出来。他也好奇自己的武艺到底如何。齐武大喝一声：“来得好！”舞起了剑花，以快打慢，以一敌四，丝毫不落下风。黑衣人见状，有点着急，怒道：“齐武，你何苦与朝廷为敌？我国律法，协助罪犯以同罪论处。我念你。”忠良之后，你且退下，我不为难你。”齐武也怒道：“我与荀殷胜似手足，我深知义父为人，绝不可能通敌叛国，他必是被奸人陷害。”另一边，姬平已经被两个黑衣人拿住，他哭叫道：“齐武，你先带荀殷离开，留得自由身，日后才有机会洗脱冤屈。若被他们带走，必遭千人毒手。”荀殷见母亲被拿住，又急又怒，大喊道：“母亲！”齐武领会了姬平的意思，知道当务之急是先带荀殷脱身。想通此节，齐武见招突变，原本每次进攻都留有余地，此时齐武才算是真正使出了自己的十成武艺。他摸清了敌人的招式套路，知道了每个敌人的强弱。齐武突然向左边的领头黑衣人连刺三剑，一剑比一剑快，逼得对方连退。但此时齐武自己的后背门户也洞开，身后那个黑衣人见有机可乘，心头微喜，挺剑朝齐武的后背砍下。这。正中齐武的下怀，偷袭之人是四人之中武艺最弱之人。齐武就像后背上长了眼睛一样，突然把长剑反手朝后一挑，剑尖从下往上，向着黑衣人砍下的手腕迎了上去。黑衣人见招已用老，无力变招，只能眼睁睁地看着自己的手腕撞向剑尖大惊之下，幸好想起来撒手扔剑，急缩右手，但毕竟还是晚了一些。起舞的剑尖在他的手腕上划了一个口子，顿时鲜血长流。那人用左手捂住手腕止血，退了出去。这一切似乎都在齐武的意料之中。在黑衣人缩手的同时，齐武手中的剑丝毫没停。他挽了个剑花，又以极刁钻的角度刺向另一个人的大腿。那人向旁边急跳，哪知齐武的扫堂腿已等在那人跳的方向上。那人一个跟头摔翻在地。齐武的扫堂腿踢完，身体已经转了半圈，刚好面向另外一个冲了上来的敌人。齐武长剑迎了上去，眼看着和对方的剑刃相撞的瞬间，齐武的剑刃居然又鬼魅般的翻转了一个角度，贴着敌人的长剑滑了下去。敌人大惊失色，犹如见鬼，除了撒剑，别无他法，否则一只手。就要被生生地剁了下来，这一挑、一次，一踢、一滑，一气呵成，没有半点犹豫，就好似四个人排演了无数遍一样。四个黑衣人几乎同时被击退，齐武也不犹豫，一手持剑，一手拉起荀云的手，展开轻功就朝侧方奔跑。寻音被齐武拉着奔跑，犹如腾云驾雾一般，耳畔全是风声。一棵大树挡在前方，齐武的脚步略慢了一点似乎有不祥的预感。果不其然，刚奔进大树，便有一人从树后跳出，长剑一指，一声娇喝：“站住！”齐武和寻音一听到这个熟悉的声音，不禁心头大震，停了下来。挡在面前之人，正是真金。齐武惊道：“真金姑娘，你这是？”真金，绷着脸，一改往日的和善，沉声说道：“实不相瞒，我叫墨金。”乃当今女王的贴身护卫，我来君器城，乃奉王命调查寻音一家。寻音忍不住打断莫金道：“真金姑娘，难道你真的相信我和父亲通敌叛国？”莫金依旧冷冷的道
1: ：“是，你父寻居
0: 被敌国重金收买，泄露机密图纸，人证物证俱在。”寻音颤抖的问道：“这莫大人，我父亲他真的已经走了吗？”莫金的眼中闪过一丝悲伤，但立即收住，只是缓缓的点了点头。寻音见莫金点头，悲伤再度袭来，忍不住蹲了下去。伤心欲绝。此时，其他黑衣人已经追了上来，又要形成合围之势。齐武心知，现在不是伤心，也不是理论的时候，当务之急是要尽快脱身。他断喝一声：“寻音，现在不是伤心的时候，我们走！”齐武一把拉起寻音，挥剑就向莫金刺去。他深知。此时已是生死攸关之际，不容迟疑。出剑又急又狠，一边剑招迭出，一边喝道：“墨金大人，齐武无礼了！”齐武的目的是为了能够逼退墨金，因此剑尖刺出，墨金的肩膀一动，齐武立即变招，剑尖幻象。墨金再动，齐武再换。一眨眼的功夫，齐武已经连刺十剑，每招都是虚招。齐武看似每一次幻象都是随意的，其实都在精心算计之中。墨金已经在这十招之内不知不觉的被齐武牵引着原地转圈而齐武已经拉着寻音绕着墨金。转了半圈待到莫金反应过来时，齐武和寻音已经悄然地绕过了他。莫金心知不妙，正要重新抢回有力站位，却听得齐武大喝一声，长剑荡刀，以极大的力量朝自己砍下。剑未至，疾风已打的脸颊生疼。莫金知道这一击力大无比。但也只能硬着头皮用剑迎了上去，格挡。只听得“嘡”的一声巨响，两柄长剑相交，莫金感到虎口机遇炸裂，耳中嗡嗡之声不绝，竟有些眼冒金花，站立不稳。齐武突然收回长剑，拉起寻音，展开轻功，拼尽全部的力气奔跑。寻音顿时觉得自己像要飞了起来一般，轻如纸鸢，身不由己地跟着齐武飞奔了起来。身后呼喝声音不断，莫金和黑衣人紧随其后。这附近的地形是齐武和寻音从小玩到大的地方。地上的每一沟、每一坎儿都了如指掌，眼睛根本不用看地，就知道如何避开大石和小坑。凭借这点优势，齐武和荀英与追兵渐渐拉开了距离。齐武拉着荀殷朝自己的家狂奔，不一会儿便冲至马厩旁。齐武的母亲渊氏此时正在户外晾晒，突见齐武拉着荀殷狂奔而至，大为诧异。齐武不等母亲开口，便大声说道：“荀殷一家遭人陷害，朝廷正在缉拿，我要保护荀殷去也。母亲多保重，等孩儿回来。”齐武嘴上说着话，脚下可丝毫没停。他翻身上马，寻音也翻上马背，两人一齐。齐武拉了一下缰绳，调转马头，狠狠地抽了一鞭。马通人性，已经明白了主人的心意。白马撒开双蹄，疾奔了起来。此时，莫金领着黑衣人也追至齐武家。但毕竟慢了一步，只能望着白马远去。四十五，齐武和荀殷一刻也不敢停歇，骑着白马一路急奔。他们飞奔的方向，不自觉地选择了通向大明城的方向。马力毕竟有限，渐渐地慢了下来。齐武知道追兵很快将至，两人下马离开大道，进捡一些荒野小路，牵着马疾步前行。这里离军器城还不算远，两人以前来游玩过，知道这边虽然已是荒野，但零零星星的有一些农户和猎户居住。幸好寻音前面在家里收拾东西时，已经带了不少的银子在身上。他们找到了一个猎户，买了一匹马和两顶带纱巾的斗笠，讨了两碗饭吃了个饱，也不敢停下歇息，继续赶路。只知道离军器城越远，越安全一些。一直走到天全黑，便在野外。用一些干草、树枝铺在地下，凑合了一宿。第二天起来，继续策马赶路，走走停停。路过农户时，便买些干粮带在身上。这天行至傍晚，瞧见远处有炊烟升起，隐约能看到一些屋舍，看着像是官道旁的驿站。寻音说道：“我们今晚去投驿站，或许能打听到一些讯息。”齐武道：“好，务必小心，不可以真面目示人。”走至关道，行人渐多起来。前面果然是一间不小的客栈。两人走进客栈，大堂中坐着不少。喝酒吃饭的旅人，齐武和寻英找了个角落的桌子坐下，也不敢摘斗笠。齐武吩咐小二随便要了些饭菜，又要了一间客房。两人不说话，只是默默的吃着，仔细的听周围的客人说话，但也没听到与自己相关的消息。寻英忽然觉得不远处有一个。刚刚坐下的人看着眼熟，便盯着多看了一会儿。那人刚好转头招呼小二，被寻音看到了侧脸。寻音在桌子底下踢了踢齐武的脚，然后轻声对齐武说道：“那个人像是我父亲的学徒庞树，我见过几次，不知为何会在这里。”齐武轻声应道。理我不明，切莫声张。只见庞树一个人坐着，低着头，非常安静。过了一会儿，小二送上了一大碗面和一碟牛肉，庞树端起来就吃，显得甚是饥饿。正吃着，忽而又有一人在庞树的对面坐下，庞树没有抬头，只顾着吃面。就好像没有看见对面有人一般，齐武弯下腰朝桌下望去，果然，庞树的脚和对面来人的脚有接触，两人正在接头。齐武抬起头对寻音轻声道：“庞树认得对面之人。”庞树吃完面，起身就走。齐武对徐音道：“我去跟他一下，你先回客房休息，保持警惕。若有风吹草动，骑马朝西南方向跑，我自会去寻你。”寻音应了一声。齐武起身，也向殿外走去。此时天色已经黑了下来。
1: 这两天我原计划呢，本来应该是在成都拍一个叫《智慧成都》的科普片的，但是突然啊，成都爆发了疫情，我呢是带着摄制组经历了24小时有惊无险的旅程。我今天给大家讲一下大致的经过啊，还蛮惊险的。八月二十九日的下午四点钟，我们呢是从上海虹桥机场坐飞机抵达了成都的双流机场。然后下了飞机以后，当然是什么做核酸啦、排队啦、填表啦、申报啦，反正折腾了挺长时间的。那等我们赶到这个酒店的时候呢，已经到了晚上大概七点钟了。这个时候呢，呃，和几个朋友一起在成都吃了一顿火锅。就在我们吃火锅的这个阶段啊，整个成都市就开始传播一个叫做“热带雨林”的一个网友的话吧。啊，他说呢，成都今天晚上零点开始就要开始封城了。当然，他用的其实也不是“封城”这个词了，他说的也是这个“静默管理”。这个热带雨林呢，还一度上了微博的热搜啊。那当时呢，我们在成都看到的情况，确实是所有的超市，还有那种生鲜菜场啊，全部都被抢购一空了。用成都人自己的话说呢，就是连一根老黄瓜都没有剩下。然后到处呢都可以看到排队做核酸的人，而且大概在晚上八点多的时候呢，整个成都市的那个核酸系统啊还崩溃了。这个是我们的亲身经历啊，因为我们当时吃饭的地方呢，外面就是有一个核酸点，然后门口呢就排起了长队，然后我们就听到有工作人员用喇叭喊，啊，由于现在核酸系统出现故障，所以呢大家耐心等待，恢复时间未知。然后我看这个队伍啊排的是前不见头，后不见尾，我都不知道有多长。吃完饭以后，我们回到宾馆呢是九点半，这个时候呢我们就在手机里看到消息，说那个热带雨林啊被公安传唤了。然后你知你们知道吗？就是作为我们这个摄制组，我们大多数都是上海人嘛。我们呢在上海都是见过世面的，啊，经历过大风大浪的。然后我一看这个形式啊，就整个这两个小时以来我收到的各种形式的这个信息汇总，然后呢我就立即果断做了一个决定，我说我们马上改签最快的一班的航班的机票，赶紧离开成都，否则呢就有可能回不去了。改签的航班呢是第二天中午的。啊、呃，当然只是把那个信息提交上去了，有没有改签成功呢？其实我们也还并不知道。但是随着时间的推进啊，就是手机上的各种消息呢就越来越多，这个风声啊是越来越紧。于是呢，到了晚上大概11点钟左右的时候呢，我们就决定连夜把房退了，然后啊就开着那辆租来的车直接去机场，到机场去过夜，以防万一。因为根据我们在上海的经验，如果一旦实现全程静默管理的话，其实航班是不会停的。最难的是什么呢？就是如何从你住的地方抵达机场，这才是最难最难的一段旅程。所以我们决定要立即前往机场，以防万一。那把各种准备工作做完以后呢，已经是呃晚上的十一点半了。这时候我们就开车前往双流机场，还好呢，我们住的地方离机场不远啊，只用了半个小时的时间，我们就顺利的抵达了这个双流机场，然后我们就直接在那个神州租车的那个停车场，在车上过了一夜，然后这一夜其实也是不眠的，就是不停的在刷那个成都天府的健康通，因为我们刚入川的话，那个健康通啊，它是弹窗的。那么必须要等第一次核酸报告出来以后，那个弹窗才能解除。弹窗解除了，我们才能进入到机场的候机大厅，否则连候机大厅都进不去的。我们是下了飞机就做核酸的，但是一直到凌晨三点半，这个弹窗还没有解除。因为我们之前说了嘛，成都的核酸系统都崩溃了，所以我们就很担心，怕万一到明天中午之前这个弹窗都不能解除的话，我们连机场都进不去，然后只能是不停的刷，不停的刷，就希望弹窗快点解除。然后大约就是在零点过后没多久吧，我们就看到那个成都发布的官宣的官微就发了通知。果然，成都从三十日零点开始全面升级管控措施，有部分地区的这个交通实施管制，然后公布了大量的这个中高风险地区。那说实话呢，我们对成都的这个地名地形啊也不是很熟，我们只知道我们当时住的那个叫天府新区，就在我们住的附近就有两个隔离管控区，然后我们很怀疑，确实从零点开始，我们那边就开始有交通管制了。如果我们不是在十一点半就决定出发到机场的话，很有可能就会比较麻烦啊，有可能我们对地形不熟，绕路了都绕不出来。大概到了凌晨三点半的时候。我们一刷，哎，弹窗解除了，我们都很开心啊，终于能够进机场了。但是呢，心并没有放下，为什么呢？因为那个改签还没有成功出票，如果没有出票的话，也没有用，对吧？所以我们就继续等那个改签能够成功。哎，我们就刷啊刷啊刷，等到凌晨4点四十三分的时候，我突然收到一条短信，说改签成功了，我们的机票出票了，哦、我们大家一一颗心就放下了。这样子的话，弹窗解除了，机票也有了，那就应该能够登机了。到了早上以后，我们就就前往机场，然后呢，就一切顺利，顺利的就登上了开往虹桥机场的那一班飞机。然后我们登机以后，就发现这趟飞机是满员的，没有一个空位，连行李都找不到地方放，全满。我还从来没有见过那么满的飞机啊！换句话说，我们如果再晚改签一会儿的话，肯定是改签不到这个航航班了。幸好我前一天呢是当机立断，立马就决定改签。这趟飞机落地上海虹桥的时候呢，恰好又是下午的四点整，刚刚好是二十四个小时，我们终于从成都回到了上海。而且下了飞机以后呢，我用那个航旅纵横的信息一查，发现啊，三十号这一天成都出港的航班是大面积取消的，取消的航班总数约占总航班数量的百分之四十。想想也是后怕啊，如果改签不到的话，很有可能连机票都买不到。或者呢，你买到了机票，也航班被取消。万幸的是呢，我们到了上海以后呢，没有被拉去隔离，还是正常的出站。然后我们只要落实这个三天两检就可以了。这段时间全国各地呢疫情四起啊，也希望各位听众呢，大家能够注意安全，能够尽量不出差的就尽量别出差，因为这个不确定性实在是太高了。你出到任何一个地方都有可能回不来啊，是要做好这样的心理准备。所以呢，我也是决定近期呢，如非特别特别的必要，真的是不出门了，要等这个情况有所改善以后再出门吧。